0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel SaaS et l'écosystème startup. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Kahn, CEO et fondateur de Waste une solution qui permet aux e-commerçants, mais pas que, de créer des pop-ups sur leur site. Je vous vois venir effectivement les pop-ups n'ont pas bonne presse, mais attendez d'écouter Benjamin qui, en 2013, crée la société avec pour objectif d'assainir et apporter les bonnes pratiques. Et tout simplement arrêter les affichages agressifs et intempestifs lorsque vous arrivez sur un site internet. Benjamin nous partagera des cas pratiques et des résultats qui donnent vraiment envie donc n'hésitez pas à vous armer avec de quoi noter pour vous aussi appliquer ces conseils. Nous verrons ensuite dans une seconde partie les nouveautés et il y en a un certain nombre qui suivent la croissance et la maturité du marché qui voient en cette technologie une vraie opportunité à la fois de transformer ses visiteurs en collectant leur email ou les orienter vers une action donnée. L'objectif de spot est de faire de votre site un carrefour de la communication de votre marque. De la nouveauté, des témoignages concrets, de bonnes et mauvaises pratiques, de la vulgarisation. Il n'en fallait pas plus pour vous proposer ce nouveau podcast passionnant avec un fondateur passionné. Avant de vous laisser découvrir tout ce contenu, merci déjà de votre écoute et votre soutien. Et si vous souhaitez nous soutenir, laissez un commentaire ou 5 étoiles. Ça nous permettra de rendre la chaîne encore plus visible, vous proposer plus de contenu et surtout, ça nous motive réellement. Merci à tous ceux qui feront l'effort. Cela étant dit, je vous laisse maintenant avec mon interview de Benjamin Kane, CEO et fondateur de WestPop. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bienvenue Benjamin, ravi euh, de t'avoir au micro et merci d'avoir accepté mon invitation. Et bah, pour bien commencer les choses, est-ce que tu peux, Benjamin, euh, commencer à te présenter pour l'auditoire, pour qu'il sachent un peu qui tu es
1: Oui, bien sûr. Écoute, je suis ravi d'être là. Euh, donc, Benjamin Kahn, je suis fondateur de WisePop. J'ai créé euh, WisePop en 2013. Avant, j'avais eu deux expériences, une dans un fonds de capital et risque qui est devenu euh, Serena aujourd'hui, Serena Capital. Et ensuite, euh, j'ai créé un site de e-commerce pendant quatre ou cinq ans euh, qui s'appelait Green Republic. Euh, j'ai arrêté cette expérience euh, donc en 2013 j'ai euh, fait deux choses j'ai monté Wise pops et j'ai euh, parallèlement rejoint amazon petit euh, acteur et donc j'ai développé wise pops euh, <rire> ouais, petit acteur de l'e-commerce euh, pendant trois ans pendant lesquels euh, donc je travaillais sur amazon j'étais euh, euh, je, je m'occupais enfin, j'étais sur les, des équipes qui étaient dans la l'activité de place de marché et, euh, et en parallèle, j'ai développé Pops euh, jusqu'à ce que la boîte grandisse et, et que qu l'activité soit, euh, euh, soit suffisamment développée pour que je puisse m'y consacrer à temps plein, ce que j'ai fait, donc au bout de trois ans. Et, et voilà, et depuis, euh, j'ai développé WisePops. On est passé d'une équipe de 1, puis 2, puis 3, puis 4. Aujourd'hui, on est 15. Euh, on, était, on était 6 en fin d'année dernière, donc ça se développe euh, assez vite. Et voilà, je t'en dirai plus euh, tout à l'heure. Bah bien
0: sûr, belle introduction, merci beaucoup. Euh, bah justement, euh, parle-nous un petit peu euh, WisePop, 2013, donc euh, tu es en train de travailler chez Amazon en même temps. Oui. D'où vient l'idée déjà Est-ce que c'est parce que tu as été chez Amazon, ça t'a donné des... Euh, non,
1: c'était avant en fait, euh, je l'ai lancé, euh, j'ai monté WisePop et j'ai rejoint Amazon juste après. Et l'idée de WisePop elle m'est venue euh, de mon expérience en e-commerce. Quand on gère un site de e-commerce, alors c était, c était en... ça remonte un peu, mais je pense que ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'on essaye plein plein de choses pour faire venir du trafic, pour, 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 pour vendre plus, pour convertir mieux. Et il euh, y a beaucoup de choses qu'on essaye qui ne marchent pas forcément comme, comme, comme on l'espère. Et, et ça m'avait marqué parce qu'à un moment, on, je m'étais rendu compte qu'on avait quand même pas mal de trafic sur notre site. On avait un concept. On, on avait... une notre site était dédié à la consommation éco-friendly, éco-responsable. Euh, Il y avait pas mal de monde qui, qui venait nous visiter et, et j'étais un peu étonné de voir qu'on avait très peu d'inscriptions, très peu de création de comptes, etc. Enfin, je trouvais que c'était faible. Je me souviens à un moment, est-ce que… Euh, j'aimais pas trop les pop-ups, euh, comme tout le monde. Et, et <rire> je me suis dit, on va quand même essayer un message d'accueil qui dise voilà, bienvenue, euh, voilà ce qu'on fait et euh, si ça vous intéresse pour euh, suivre notre activité, créer un compte, etc. … Donc, on a fait un message très simple. Et du jour au lendemain, on a triplé le nombre de créations de comptes sur le site. Eh ben dis donc. Ouais ça, c'est vraiment, c'est un résultat que j'ai rarement euh, observé euh, pendant toute mon expérience en e-commerce. Et ça m'a vraiment marqué. Et, et, et... du coup, qu qu'est-ce qu que tu as fait J'ai envie de dire, comment ça se fait que tu as réussi à, à faire x3
0: C'est quoi la recette <rire>
1: La recette, c'est que j'ai demandé, demandé à, nos, à nos visiteurs, je leur ai proposé de, de créer un compte, tout simplement. Et il y a une grande différence entre euh, mettre à disposition un site avec des call to action, etc. et puis espérer que les gens euh, suivent un certain chemin et puis leur proposer, les guider, leur, leur proposer une action en particulier. Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'il y a une différence entre avoir des visiteurs sur ton site, si tu ne les engages pas, en fait, euh, tu rates énormément d'opportunités. Et c'est toujours ça qu'on adresse aujourd'hui avec Wisepop. Euh, on a euh, le, le chiffre euh, qui nous obsède, c'est que le taux de conversion du e-commerce est 2,5%. Ça veut dire que tu as euh, 97,5% des visiteurs qui arrivent et qui vont partir et qui... c'est tout. Et sur lesquels il ne se sera rien passé. Et en fait, là, il y a une opportunité qui est énorme. Avec une pop-up d'inscription, par exemple, de newsletter, on est capable d'avoir, oui, 2,5% des gens qui vont acheter mais on va aussi aller chercher 5%, 5%, 5% 10%, 20% de visiteurs qui vont laisser un email et s'inscrire. Et bon, ça, on peut le multiplier euh, par… Enfin, j'aurais plein d'exemples à te donner, mais l'opportunité reste la même, voilà. Donc, il n'y a pas de recette magique, c'est simplement comprendre que quand quelqu'un est sur ton site et qu'il a fait la démarche de venir, il faut se donner le maximum de chances de l'engager et, 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 et en général, ça fonctionne.
0: Et justement, question un peu tes, tes clients, toi, aujourd'hui, chez Pop, est-ce que c'est uniquement des e-commerçants
1: alors on a on a euh, on a d'abord une clientèle qui est très internationale puisque on, on fait euh, on fait moins de 5% de notre chiffre d'affaires en France en fait on se développe assez vite en France maintenant mais jusqu'à à, euh, à l'origine disons on était principalement tourné vers les US parce que c'est souvent des, des acteurs US qui sont euh, disons un peu plus en avance en termes de pratique marketing, etc. et qui ont cherché des outils. Donc, en 2013, en gros, les gens qui cherchaient nos sites pop-up, c'était plutôt des, des Américains. D'accord. Euh, donc, on a voilà, 50% de nos clients qui sont aux US et 30% d'Europe du Nord. Après, c'est un peu réparti partout et, et un petit peu en France. Et on a une, oui, une surreprésentation du e-commerce qui à peu près 80% de nos, 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 nos clients.
0: Et les autres Après, on a des, des sites
1: médias, sont... des plateformes. B2C, on est, on est vraiment principalement B2C. Euh, et, euh, et après, médias, plateformes en ligne, etc.
0: D'accord. Et donc, euh, pour que ce soit clair pour les auditeurs, les clients qui viennent chez WisePop, eh bien, en fait, ils souscrivent un abonnement chez toi euh, ouais. et derrière, bon, avec euh, une petite configuration technique, te permettent, dans ton interface, de pouvoir gérer ton site avec des petites pop-ins, des, euh, des petites barres, des petites stickies des Messages un peu personnalisés. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit peu plus pour qu'on comprenne l'étendue en fait de ce que tu fais en fait
1: Oui, bien sûr. Nous, notre, notre en fait, on donne un, un, une, une couche de communication. C'est à dire que tu as ton site qui est, euh, qui est un peu statique sur lequel tu mets en ligne tes produits. Tu fais tu, tu as éventuellement un carousel de pages d'accueil qui tourne et qui, et qui pousse quelques informations. Mais après, c'est toujours compliqué d'aller faire des pushes et pourtant, il y a énormément d'activités derrière le site. Il y a tout le temps des nouveaux produits, des, des, des promotions, des, des, des arrivées, des départs en stock, des prix qui changent, etc. Donc nous, on a, on a notre, euh, le, le pourquoi WisePop, c'est pour donner un, un, un canal de communication pour pousser tous ces messages-là. Et donc, ça se fait à travers des pop-ups parce que c'est un format très efficace. Quand il y a un message clair à mettre en avant, ben, c'est idéal. On a aussi d'autres formats comme, comme ceux que tu mentionnais, donc des barres qui peuvent être en, en haut de ton site, euh, des pop-up sur le côté, des blocs intégrés même dans ton site, des bannières, enfin voilà, tout type de format en fait euh, est disponible. Ces formats-là, ils sont tous accessibles en, en no-code. Donc euh, en fait, tu, tu, crées un, tu installes notre code, une, euh, trois lignes de code sur ton site, sur toutes les pages de ton site une fois et après... Tu peux afficher, créer, éditer euh, et cibler des pop up autant que tu veux sans, sans plus avoir à, à toucher à ton code pour différents types de campagnes et donc sur, sur différents types de formats.
0: Du coup, c'est quoi un peu les, les types Parce que euh, tu parlais de pop-up, de bonnes pop up, bonne -up mauvaises pop up tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a on a ce côté un petit peu négatif de la pop-up parce que quand c'est mal fait, c'est assez intrusif. On, on a tous eu l'expérience de rentrer sur un site et de devoir ouais. appuyer sur la croix trois fois avant même d'arriver sur le site. Et justement, quels sont aujourd'hui les cas d'usage que tu fais et qu'est-ce qui fait qu'une pop-up est bien et pas bien tu vois
1: Alors, c est, c est, heureusement, j'ai envie de dire, ça, ça, ça commence à... Euh, les, les bonnes pratiques quoi, sur, sur, ce, sur, ce, sur ce format de communication que sont les pop-up sont en train d'être adoptés euh, assez massivement. Donc, on voit de moins en moins de cas de pop-up hyper euh, décalés, intrusifs. En fait, tu vois, nous, quand on a commencé Wisepop, par exemple, la plupart des acteurs euh, proposaient des templates euh, pré-designés. Donc, en fait, tu avais un site, euh, je ne sais pas moi, en blanc et vert et tu, et tu te retrouvais à un moment avec une pop-up avec ce fond rouge euh, et, et des illustrations qui n'avaient aucun rapport avec le site. Et donc, ça faisait une espèce de pub complètement décalée. Et forcément, ça ne marchait pas bien, ça, ça tuait l'expérience utilisateur. Donc, le premier, la, le premier élément de réponse, c'est que les pop-up qu'on propose, elles sont totalement intégrées à ton univers de marque On respecte énormément les marques euh, et donc, notre, notre, tout, tout notre produit, en fait, vise à faire en sorte qu'une pop-up sur ton site soit la plus transparente possible pour, pour les utilisateurs. Transparente au sens où ils n'ont pas l'impression qu'il y a une disruption avec le, le, tu vois, le leur parcours, en fait. Même si c'est un overlay qui vient s'afficher dans leur navigation, qui ils voient bien développée. que ça fait partie du site et de la communication. Exactement, ouais. euh, Voilà, donc ça, ça c'est le premier élément de réponse. Après, qu'est-ce qui fait aussi un, une, une campagne efficace C'est évidemment le message. Donc, tu vois, ton texte, est-ce qu'il est, est, qu est sympa Est-ce qu'il est court Est-ce qu'il est qu lisible euh, Éventuellement, l'offre que tu fais avec. Euh, et enfin, le ciblage. Donc, qui va voir cette, cette, cette campagne Combien de fois euh, et Tout ça, c'est des choses que tu peux paramétrer dans WisePop. Donc, dire je veux que euh, seulement mes nouveaux visiteurs, au bout de euh, 15 secondes sur le site, voient ce message et euh, ne le revoient que s'ils reviennent euh, qu'au bout de 7 jours, par exemple. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qu'on paramètre. Pour faire en sorte que l'expérience utilisateur, elle soit bonne. Ce qui est essentiel à, à, à la performance et à... Bon, et à, à ce que nous, on a envie aussi de promouvoir.
0: Bien sûr. Et justement, la deuxième partie de ma question, c'était de savoir un peu quels étaient les cas d'usage euh, de tes clients. Qu'est-ce qu'ils utilisent souvent avec ta techno comme euh, communication Qu'est-ce qu'ils font en fait avec WisePop
1: Qu'est-ce qu'ils font avec WisePop Écoute, il y, a, il y a trois grandes familles d'objectifs. Le premier, c'est construire ton audience. Donc, tu as du trafic. Euh, il faut que tu arrives à collecter un maximum d'emails. Alors, ça peut être des SMS ou peu importe, mais à collecter des followers si ta communication est totalement sur Instagram, etc. Mais bon, pour nous, le principal use case, c'est les emails. Et donc, euh, t'aider à collecter des emails de, de plein de manières différentes en ayant de, déjà une collecte en continu, en faisant aussi des, des promotions, des incentives. Tu vois, il faut motiver des gens à s'inscrire. Donc, pour en parler, mais il y a plein de façons de le faire. Il y a des jeux, tu peux faire des jeux concours, tu peux faire des, offrir des coupons, tu peux promouvoir des e-books, des, des, des e de enfin voilà. Donc, on propose plusieurs types de campagnes pour faire de l'acquisition email, sachant que là-dessus, les résultats sont globalement euh, toujours très impactants pour les marques qui nous utilisent. Euh, si tu n'as pas de démarche de, de campagne de collecte d'email sur ton site et que tu attends juste... Si ta seule collecte, c'est les gens qui créent un compte ou les gens qui se font s'inscrire dans le, le, tu sais, le bloc newsletter en bas du footer, euh, le jour où tu mets en place une campagne avec une pop-up pour collecter des emails, tu vas en général collecter 3, 4 fois plus d'emails. Et tu peux aller encore plus loin avec euh, justement les initiatives mmh, dont je te parlais avant. Donc ça, ça marche très, très bien. La deuxième famille, c'est augmenter les, les ventes et développer la discoverabilité en fait, sur ton site, c'est-à-dire euh, simplement promouvoir tes nouveaux produits, euh, les campagnes de free shipping, les, les, les promotions, faire des offres avec une durée limitée, euh, c'est des comptes à rebours. Enfin, enfin, c'est tout ce qui va viser à, à, à développer tes ventes avec des, des incentives et des, et des campagnes ciblées, des campagnes de, de récupérer, enfin, pour, les, pour les, les abandons de panier euh, qui marchent très, très bien. Et la troisième famille, c'est la collecte de feedback qui est aussi un élément essentiel pour lever ton trafic, pour en tirer un maximum de valeur possible, c'est euh, euh, bah faire des enquêtes euh, et, et poser des questions en fait à, à tes visiteurs. Est-ce que est ce qu'ils, est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils -ce voulaient C'est -ce clair. Euh, si c'est sur un blog. Exactement. Mmh. Exactement. Voilà. Et donc c'est, voilà, c'est les trois grands objectifs. Donc euh, collecter, des, construire ton audience, développer tes ventes et, euh, et, et et collecter du feedback.
0: Super intéressant et justement quand on prend une offre pour parler pratique ou hein, co-practique, on a accès à tout ça
1: Ouais, complètement. En fait, nous, on a, on a, on a packagé euh, une cinquantaine, de, même un peu plus de campagnes qui sont prêtes euh, à être utilisées. Donc, euh, tu choisis ton objectif, tu choisis comment tu veux le faire. Par exemple, je veux collecter des emails et je veux le faire avec euh, un jeu concours. Ok, on va te proposer différents designs, tu les choisis, tu les configures et, et voilà, c'est live
0: Hum, super intéressant et justement, c'est quoi un peu les KPI que tu mesures euh, globalement quand tu évo on évoque le, le, le premier cas que tu nous as cité, quelqu'un qui ne fait pas de collecte, on va dire, en poussant des des, des, des actions avec euh, ton outil, par exemple. Mais euh, c'est ouais. quoi le KPI chez toi phare ou les KPI qui sont phares euh, euh, chez WisePop Pour dire ça, c'est une bonne popping.
1: Alors, ça sera le, ça sera le, bon, le nombre de displays en fait qui va, le nombre d'affichages en fait qui va te donner déjà une indication de, euh, as ton, quelque part ton taux, ton taux de, ton taux ton taux de rich, tu vois, ton taux de bien couverture sûr, de ton si 100
0: personnes sont bon. sur le site, bah, si tu as 100 affichages, c'est, c'est bien.
1: Voilà, exactement. Même si, tu vois, tu, en, tu veux toujours cibler, mais enfin, être sûr que déjà tu donnes une audience à ton, à ton message. Ensuite, évidemment, bah, c'est le taux de clic le taux de conversion quoi euh, qui va qui va déterminer le qui va déterminer la qualité de ton message l'intérêt le ciblage etc et on optimise beaucoup on permet beaucoup d'optimiser en fonction de ton taux de clic parce que euh, bah, via du a testing et, et, en, et en, en faisant du a testing sur ton message sur ton design sur ton ciblage tu peux euh, tu peux nettement améliorer tes performances A/B
0: tester c'est vraiment tester deux scénarios sur euh, par exemple tu sur 100 personnes, ouais. tu fais 50% sur le scénario A et 50% sur le scénario B avec une variation.
1: Voilà, exactement, que tu peux ajuster au fil du temps, tu peux même tester plusieurs variations. Et, et enfin, bon, après, la, et la dernière métrique qu'on va, qu va calculer, c'est sur le euh, c'est le taux de conversion euh, final. Par exemple, donc je te parlais tout à l'heure de développer tes ventes, euh, on peut aussi lier euh, l'efficacité d'une campagne à est-ce que les gens ont cliqué, et est-ce qu'ils ont acheté et combien de chiffres ça a représenté.
0: Et ça, directement dans l'outil, tu peux le monitorer ou tu es obligé de connecter un outil tiers en plus pour suivre
1: Non, tu as, as un petit setup à faire. Il faut, tu dois rajouter un petit... Sur ta page un, un, de conversion. sur ta page de, de... Voilà, exactement. Bon, c'est une fois au setup et après, c'est...
0: Bah, super fait. clair et hyper intéressant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont aller voir sur le site ce que c'est que Westpub s'ils si ne connaissent pas. <rire> et euh, bah, j'ai envie de te poser la question... Euh... Quid du RGPD justement Parce que forcément, on va, on va te demander. Ben ok, on va aller collecter, on, on, va aller récupérer des informations personnelles. Comment toi tu te positionnes avec WestPop sur ce sujet-là Est-ce que ça pose problème aujourd'hui la RGPD
1: Non, ça, ça, nous, ça nous, ça nous pose pas de problème. On a, on est, on est, on a fait plusieurs audits d'ailleurs pour être sûr qu'on maîtrisait bien les différents aspects. Même si c'est quand même un sujet assez complexe. Euh, déjà nous on collecte des données pour, le, pour la marque donc on, les données qu'on collecte elles restent au sein du site elles ne partent pas ailleurs, elles ne sont pas vendues enfin, on, est déjà, on met déjà tout ça de côté euh, et les données qu'on collecte sont, euh, sont euh, les données sensibles ça va être les emails bon, bah, en fait, elles sont transférées directement chez, dans, la, dans la solution d'emailing de, de nos clients euh, et on, nous on permet aux marques de respecter les, les, les requirements quoi, du, du RGPD dans leur collecte d'emails donc, c'est plus en ça, tu vois, que, que c'était euh, euh, important pour... Enfin, qu'il y a eu des impacts pour nous sur notre produit. C'était d'être sûr que, par exemple, quand on permet à une marque, quand elle collecte un email, de présenter ses... Euh, euh, tu sais, les, les termes privacy policy. Donc, bien sûr, de et de pouvoir cocher et de... voir les Voilà, exactement. Exactement.
0: Complètement. Et justement, là, tu l'as abordé un tout petit peu en parlant d'outils de, d'email. Mais ce qui est intéressant dans la solution et pourquoi nous, parce que je fais une petite parenthèse, mais on est partenaires ensemble, hein, Wyspost et Senpai, pourquoi nous, eh ben, on a beaucoup apprécié la solution, c'est aussi son côté euh, intégration au sein des outils existants. Parce qu'effectivement, toi, tu arrives dans un contexte déjà technologique. Installé, tu vois, souvent, c'est des e-commerçants dans 80% des cas, comme tu l'as cité. Donc, c'est des gens qui ont déjà un site Internet et tout ce qui va avec. Donc, tout ce qui va avec, c'est la base de données, c'est euh, des outils pour euh, envoyer des messages, euh, tout plein, toute une galaxie. Et justement, toi, tu as construit Westpop de façon à ce que ça soit complémentaire et que, bah, justement, <rire> le terme que tu as utilisé tout à l'heure en préparant le, le, le podcast, c'est l'expérience site, soit euh, la plus... Euh, euh, englobé dans tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus sur un peu la stratégie de WisePop et comment du coup ça s'intègre chez tes clients aujourd'hui
1: Oui, 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 bien sûr. Alors en fait, euh, on, a, on a différents types d'intégration euh, et elles visent toutes à permettre à nos clients d'avoir un outil en fait qui, qui voilà, qui s'intègre et, et, et d'être dans une logique encore de no-code. Tu vois, c'est-à-dire que nous, en fait, on on veut que nos campagnes, elles soient très faciles à utiliser, qu'elles soient faciles à implémenter que, et qu'on et qu ne on veut, on veut pas que ce soit consommateur de temps de travailler avec WisePop. Euh, je vais donner deux exemples. Quand tu collectes des emails euh, avec WisePop, tes emails vont être directement envoyés dans, la, dans, dans, une, dans ta mailing list, quel que soit ton, 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 l'email service que tu utilises. Donc, si c'est MailChimp, Clavio, peu importe. On a 80 intégrations directes et encore euh, 350 intégrations avec un autre partenaire. Mais bref, c'est des trucs que tu fais en un clic. Donc, tu collectes un email et tu peux dire exactement dans quelle liste il va s'envoyer. Et après, dans ta liste, il peut y avoir des envois d'email automatiques, etc. Donc ça, c'est une intégration qui est, euh, que, tu, que tu crées et qui se met en place très facilement. Le deuxième type d'intégration, par exemple, c'est qu'on on on a beaucoup de clients qui viennent de Shopify puisque Shopify, aujourd'hui, prend une part de marché assez phénoménale dans le e-commerce. Et donc, il y a pas mal de campagnes qui avant nécessitaient du, de, de faire du paramétrage. Par exemple, je veux afficher une pop-up quand il y a un ajout au panier euh, sur mon site. Si on n'est pas intégré avec ton site, on ne sait pas détecter un ajout au panier. Mais par contre, si tu es Shopify, nous, on, on s'intègre avec Shopify, on est capable de repérer et de collecter énormément d'informations, enfin de se connecter de manière assez avancée avec Shopify. Donc, on sait, par exemple, que l'âge au panier, on peut te permettre de faire des campagnes comme ça, clés en main, sans avoir à coder quoi que ce soit euh, via une intégration Shopify.
0: Très intéressant. Et... Tu vois ouais clairement, ouais clairement. Et du coup, juste pour la télé, Shopify, c'est un, un, un outil du coup, qui permet de créer quasiment, euh, <rire> en quelques clics, un site e-commerce. Comme ça, les gens... Ils comprennent un petit peu le sujet, mais ouais, carrément hyper intéressant. Ouais. Et donc, tu dis plus de 300 intégrations, du coup, aujourd'hui disponibles. Donc, ça peut s'adapter ouais. quand même à beaucoup de sujets, à beaucoup de contextes. Et euh, est-ce que, du coup, tu t'adresses un petit peu à, à des, des acteurs, des, des clients qui sont peut-être un peu plus frileux en termes, en termes de digitalisation, parce que c'est un peu un sujet qui... Qui, qui est à la bouche de tout le monde aujourd'hui. Euh, J'imagine que toi, tu dois bien t'adresser aux startups, aux DNVB, donc les digi digitales natives <rire> des entreprises dont, euh, dont, dont c'est l'ADN. Est-ce voilà, que tu, tu vas aussi euh, chercher chez euh, des acteurs peut-être plus traditionnels euh, pour aller, aller les conquérir
1: Ouais, alors bon, nous, déjà en termes de modèle, si tu veux, nous, euh, on, 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 a, on, on reçoit euh, 95% de nos clients, c'est des gens qui ont cherché WisePop et, et donc euh, on, on est un peu euh, biaisé quelque part dans la réponse par le fait que, les, tu vois, nos clients, ils, ils sont dans une démarche où ils cherchent. Ils ont envie, de, enfin, ils ont envie de, de mettre en place un certain nombre de campagnes, ils cherchent un outil pour le faire, ouais, ils nous
0: trouvent. Ils ont conscience déjà du bénéfice que ça va leur apporter.
1: Exactement. Et en fait, ils sont souvent dans une démarche de, euh, bon, voilà. est-ce que c'est possible de faire ce que je veux faire avec WisePop En général, ça fonctionne comme ça. Maintenant, on a, ce qu'on voit en fait, c'est que alors, dans ces clients-là, et, et dans l'univers e-commerce, il y a effectivement les DNVB dont tu parles, qui sont donc, Digital Native Vertical Brand, c'est des des marques euh, nées dans le vertical, qui font du e-commerce, qui en général intègrent toute la chaîne de, de la production jusqu'à la distribution et, et qui sont, euh, tu vois, gérées par des équipes hyper dynamiques. C'est vrai qu'ils sont très familiers avec le, le digital et qui arrivent à, à faire un espèce de modèle qui est hyper intéressant. Pourquoi on en parle beaucoup Parce qu'ils arrivent à mélanger euh, un aspect communautaire euh, avec du e-commerce euh, et, et avec une expérience 100% digitale. Et, et donc, on travaille beaucoup avec ces marques-là parce qu'elles sont très innovantes.
0: Tu as comme ça, tu as des noms comme ça à nous dire, à nous lâcher, <rire> des, des gros
1: clients Alors, on a, on a Asphalt, on a Fago, on a Balzac. Euh, ah oui. Voilà, il y en a. Il y, a, il, y a, il y en a pas mal c'est des très, très, enfin, des, 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 oui, des très belles marques et c'est des supers équipes
0: c'est pas de la petite start-up ouais
1: ouais, ouais c'est vraiment ils ont un gros succès et, et, et franchement c'est des gens, des gens enfin les, les équipes aussi sont très très solides et donc on travaille avec eux et on a pas mal d'acteurs du coup qui s'intéressent à, à ce qu'eux font et qui nous trouvent par ce biais là donc nous on va pas solliciter des acteurs qui sont un peu moins dans le digital mais par contre eux nous cherchent parce qu'ils savent qu'on travaille avec ces, ces marques là
0: et justement, parce que c'est assez hétérogène le milieu, parce que même si les gens, ils savent qu'ils ont besoin de toi pour optimiser un petit peu, leur, leur, leur convertir leur trafic au moins à un premier niveau, c'est-à-dire récolter l'email, euh, ou même de rationaliser un peu les coûts d'acquisition, parce que quand tu fais venir quelqu'un, bah, c'est pas que du SEO, des fois tu payes aussi, donc c'est un peu dommage de, de ne rien en faire hein, finalement. Ouais. Est-ce que toi, tu les accompagnes avec les équipes, donc vous êtes une dizaine, 15 tu m'as dit, ouais. aujourd'hui est-ce que tu proposes quelque chose dans ce sens-là parce que j'imagine qu'il y a des gens qui Ils savent pas trop par quel bout prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien,
1: oui, ça se passe Oui, 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 bien sûr. Euh, nous, notre, notre notre comment te dire, notre envie en fait, la, 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 ce, qui, ce qui nous motive, c'est quand même, c'est vraiment d'aider les marques à réussir en ligne et donc euh, et, et évidemment avec notre produit et, et donc euh, on, on les aide de, de, de tous les moyens possibles. Le premier Franchement, c'est là-dessus qu'il faut mettre le maximum d'énergie, c'est le produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton produit il est intuitif, que les campagnes elles sont faciles à comprendre, elles sont faciles à implémenter, qu'elles sont efficaces, tu réduis déjà beaucoup. Enfin, tu vois, c est, c est, il y a un côté, euh, ça s'apprend tout seul. Mais on a évidemment en plus euh, des… Alors, on, on crée du contenu, on crée des masterclass, on fait des webinars, on crée… Euh, voilà, tout une, un aspect pédagogique, éducatif. Ouais, non, mais voilà, pour essayer d'éduquer et, <rire> et de partager. Merci d'ailleurs de me donner la parole. Et, euh, et en plus de ça, on... et puis après, dans une étape un peu plus, euh, pour des clients un peu plus installés, tu vois, qui seront chez nous, des clients qu'on appelle entreprises, on, on, on va faire un peu de quelque chose qui ressemblerait un peu plus à du conseil dans. Euh, euh, identification des besoins voir quel type de campagnes peuvent être intéressantes et comment est-ce qu'on peut les aider on peut même aller jusqu'à la mise en place des campagnes euh, suivi des performances etc voilà. euh, on le fait, euh, on le fait quand, euh, quand on nous le demande très clair
0: et justement je ne t'ai pas posé la question quand tu l'as précisé mais en France donc, ça se développe bien et vite mais ce n'est pas le marché principal US principalement, Europe aussi
1: Ouais, US, Europe du Nord euh, Australie et, bon, et reste, reste du monde, dont, dont la France.
0: D'accord, et les meilleurs élèves, c'est qui <rire> Tu peux nous dire. <rire> euh,
1: écoute, alors franchement, on est, on est hyper. Euh... Je, je, le segment France était un peu inexistant moi, il, y a, il, y a encore, il y a encore quelques années. Et avec l'arrivée justement de ces DNVB et les clients dont je te parlais tout à l'heure, euh, on, on est de plus en plus, disons, concentré sur ce qu'ils font bien sûr parce que tu sais nous enfin voilà les clients plus, plus nos clients sont en avance et en, ils sont matures sur le sujet plus ils nous permettent d'améliorer notre produit ça fait sens et donc euh, et donc on se concentre beaucoup sur les clients français en ce moment les DND françaises et leurs équivalents aux US qui sont évidemment très, très solides aussi donc mmh, voilà il se, passe, il se passe clairement quelque chose sur Shopify dans le e-commerce euh, puisque c'est c'est une, une plateforme qui révolutionne un peu tout ce qui existait jusqu'à maintenant parce que c'est très facile parce que tout est intégré etc et, euh, et la plupart des DNVB des, des dont je te parle sont des marques qui vendent sur Shopify. Et donc, euh, voilà, naturellement, nous, on, a, on est concentré sur ce type de client.
0: Bien, bien sûr, Donc, plus la French Tech euh, montera, plus toi, tu auras, auras de clients, si je comprends. Ouais, ouais. non, mais
1: elle, elle, elle se débrouille très, très bien et beaucoup mieux qu'il y a quelques années.
0: et bien, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire ça. Et justement, tu parlais un petit peu de… Voilà, des tendances, des évolutions qu Qu'est-ce qu que vous nous préparez un petit peu dans les cartons euh, de chez WisePop Je sais qu'il y a des, des choses qu'on voit sur le site déjà et qui sont disponibles. Est-ce que tu peux nous ouais. parler un peu des évolutions et des, des, des nouveautés qui vont sortir en termes de produits
1: Avec plaisir. <rire> Écoute, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord, on était un outil de pop-up euh, et on, on, on évolue en plateforme de marketing dédiée sur le on-site. On-site, on c'est... Euh, quand tes visiteurs sont en ligne sur ton site. Et, et ce changement… Yes, il, on va il... utiliser
0: le mot comme ça, tout le monde va l'utiliser. Exactement.
1: Expérience on site. Et, euh, et c'est très important parce que c'est une brique qui manque en fait. Et donc, euh, on, on, on s'en est rendu compte en fait en travaillant avec euh, voilà, 1500 marques euh, dans, les, dans les pop up On a créé un nouvel outil qui, qui est un outil de notification qu'on a lancé l'année dernière et qui commence à se développer maintenant… Euh, de manière assez rapide euh, les notifications c'est simple à une, une petite cloche dans le header de ton site tu, où tu peux avoir des messages qui t'attendent et quand tu cliques dessus tu as tes messages exactement comme enfin euh, exactement l'expérience que tu vas retrouver sur linkedin ou sur euh, facebook etc., sur les réseaux sociaux l'idée c'est de permettre aux marques de proposer à leurs visiteurs et à leurs clients un endroit où ils ont tous leurs messages de manière personnalisée et non intrusive je choisis quand j'ai envie de consulter mes messages, si ça m'intéresse, et, euh, et je, je check ce que j'ai envie de consulter en tant que client.
0: À la différence des emails ou des SMS que tu peux recevoir qui euh, sont oui. poussés. et euh... même à
1: la différence des pop ups hein, qui sont poussés sur le site à un moment où j'ai pas forcément choisi. L'avantage, c'est que je suis sûr, moi, en tant que marque, que mes visiteurs vont et mes clients vont voir le message. L'inconvénient, c'est que je peux tomber à un mauvais moment et ça peut, ça, ça peut toujours être un peu euh, non, euh, un peu intrusif. Là, c'est une autre approche non intrusive. Je t'envoie un message, je te notifie que tu as un message et tu le regardes quand tu veux. Mais ça marche aussi très bien et ça se complète très bien avec les pop-ups. Les pop-ups sont très efficaces quand tu as un message que tu veux pousser de manière forte. Euh, les notifications sont, correspondent plus en fait, à un autre besoin des marques qui est d'avoir une communication permanente. Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir, de gérer des pop-up, des carousels, des, 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 des pages, des blogs sur ton site pour afficher à chaque fois tes nouveaux produits, tes nouvelles collections, tes nouvelles promotions, etc. Et donc euh, là, en fait, on propose aux marques un endroit où ils vont pouvoir faire toute leur communication euh, dans ce channel-là. Et donc ça, évidemment, euh, bah, les marques dont je te parlais tout à l'heure, Asphalt, euh, Faggo, etc., tu, tu peux le voir, c'est live sur leur site. Euh, ça fonctionne très bien. Asphalt, ils publient... Euh, une plusieurs dizaines de campagnes par mois voire plus et, et en fait ce dont on se rend compte c'est que les utilisateurs qui consultent le fil de notification sont les clients qui génèrent le plus de chiffre d'affaires pourquoi Parce que les, les clients qui consultent les notifications sont ceux qui ont envie d'avoir des updates de la marque, sont ceux qui ont envie d'en savoir plus et c'est avec cela que tu as envie de communiquer parce que c'est cela qui génère tes ventes et donc euh, voilà on a créé cet autre canal de communication qui vient compléter les pop-up et ces deux produits-là, aujourd'hui, ces deux produits différents, on les réunit au sein d'une même plateforme qui permettra donc 2022 euh, de communiquer avec tes, tes visiteurs on-site avec voilà, hein, tout, un choix de, tout un choix de format en fonction du type de message et de tes objectifs.
0: Bien sûr. Et euh, du coup, petite question. Euh, techniquement, il faut que tu puisses, euh, toi en tant que, que site annonceur, euh, proposer l'inscription. Il faut que tu aies un compte en tant que client pouvoir accéder à ces notifications ou est-ce que c'est ouvert euh, en général à tout le monde qui vient se connecter sur euh, le site
1: Oui, ouais, non c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à tous tes visiteurs parce qu'on a des on a des on a des capacités de en fait l'intelligence de l'intelligence de il y a toute une partie dont on n'a pas parlé en fait c'est que sous WisePop, Pop euh, il y a ce qu'on appelle le Wise Brain c'est-à-dire le cerveau qui euh, analyse le, le trafic de ton site euh, et, 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 et te permet Ensuite, d'avoir le ciblage, le targeting dont on parle. Et donc, on n'a pas besoin de savoir si tu es client ou pas. On n'a pas besoin que tu te logues, en fait, pour savoir que tu euh, as, euh, as déjà visité le site, qu'éventuellement, tu peux être intéressé par, euh, euh, par tel ou tel produit, enfin, en fonction de ton historique de navigation. C'est des données qui ne sont, qui sont, euh, sont pas. Euh, pas privées, oui. Qui sont pas... Oui, c'est des données publiques, en fait, c'est des données anonymes. Mais nous, on sait que, tiens, tel utilisateur, il a tel profil, etc. Et on permet aux marques aussi de faire, de, de pousser des notifications ciblées sans avoir, enfin, à, 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 à tous leurs visiteurs. Donc en fait. typiquement, moi si j'aime bien acheter, euh, je sais pas moi, les, des salopettes. <rire> je dis
0: n'importe quoi. Et ben, tu vas peut-être me pousser des choses qui, qui ont en rapport avec ça et pas et pas des chaussures.
1: Oui, ça, ça, et ça, c'est effectivement dans nos plans pour la. Pour ça, ça demande un peu de mise en place et c'est ce qu'on fera. En, 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 ça fera partie du plan de 2022. Euh, on, et après, on peut aussi faire des choses, même très conditionnelles. Tu as vu ce produit-là, il, il était en rupture de stock, tu reviens, il a été, en, il a été réassorti, on peut te notifier. Euh, tu as des produits qui sont dans ton panier d'achat, euh, qui sont trucs, on peut te faire une notification. Et on fait aussi, je reviens avec ta question des intégrations. Par exemple, on a une intégration avec Instagram sur, notre nouveau, sur ce nouveau produit qui s'appelle Wisp. D'accord. Ou dès que tu fais un post sur Instagram, ça va envoyer une notification à tes clients dans leur fil de notification. Ce qui permet de euh, réconcilier un peu ta communication Insta ou euh, et, tu vois, un peu de marque etc., avec l'expérience que tu as sur le site. Nous, euh, l'approche dans tout ça du, de plateforme marketing on-site, c'est d'aider les marques à ramener un peu le centre de gravité sur leur site. C'est-à-dire que, tu, tu vois, le site ne doit pas être juste un catalogue en ligne avec… Euh, « Tiens, j'ai toute ma communication sur Instagram, j'envoie des emails, je fais plein de trucs, etc. Et en fait, sur mon site, il ne se passe pas grand-chose. Oui, » euh, notre, notre objectif, c'est au contraire, que le site devienne le, un peu le, le flagship tu vois, de, 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 de la marque. C'est là où il y a les actualités, c'est là où j'ai tous mes updates, c'est là où je sais ce qui se passe, etc.
0: Super intéressant. Et du coup, les premiers, euh, les premiers clients, comment ils, ils gèrent ça Est-ce que ça fonctionne bien pour eux
1: Ouais, ça fonctionne très bien. Euh, déjà, euh, euh, on, a, on a une centaine de clients qui, euh, qui utilisent maintenant euh, WisePops et Wisp dans, dans une approche donc complémentaire. Et euh, oui, tu vois, typiquement, des résultats qu'on va voir, c'est 20% des, des utilisateurs ont consulté leur, euh, leur fil de notification. Ils ont généré euh, 55% du chiffre d'affaires. Ça, c'est la moyenne de ce qu'on observe sur nos marques.
0: Il y a une zone de chaleur, de, de conversion qui est hyper, hyper courante. Hein. Du coup, c'est mon oui, taux.
1: C'est-à-dire que les clients qui vont consulter le, euh, le, le fil enfin, le de notification passent beaucoup plus de temps sur le site, convertissent beaucoup mieux, etc. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu le fil de notification qu'ils ont mieux converti et qu'ils passent plus de temps sur le site. C'est juste que ce, ces clients-là, à nouveau, qui, qui, qui sont curieux de savoir quelles sont les updates et qui consultent tes messages, bah, c'est justement avec eux que tu as envie de communiquer parce que c'est eux qui achètent. Et donc, en fait, on, a, on, on, on crée une, un canal de communication entre la marque et, et le, les meilleurs clients, les meilleurs visiteurs sur le site.
0: Sans être intrusif. Sans boucle, la être intrusif en plus. Ouais. Et ce qui est vachement intéressant dans l'outil, c'est que c'est quasiment plug-and-play. Hein. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que jusqu'à présent, euh, si on voulait faire ça, euh, bon, il fallait quand même s'armer avec euh, des techos. Euh, donc
1: des oui, developers. oui, tout à fait. Ouais,
0: c'est quand même un sujet que vous arrivez à hacker assez fortement et à, à, à la grande échelle. Hein.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'il y a une grosse dimension data dont, à nouveau, on n'en enfin, parle pas parce que c'est sous-jacent tout ça. mais mais qui est fondamentale, c'est-à-dire comment est-ce que tu analyses le trafic du site, comment est-ce que tu le collectes, comment est-ce que tu le structures dans, des, dans une base de données qui soit réutilisable derrière et escalable. Une marque ne peut pas faire ça toute seule, enfin clairement une marque de e-commerce n'a pas la… enfin jamais tu vois, aura les ressources pour, pour se lancer dans un projet comme ça, alors que nous on, est capa... bah, nous, on fait ça et on le, on le donne en clé en main au, à ses acteurs justement.
0: Et eh bah ben, dis donc, et du coup on peut retrouver ces informations directement sur Wispops ou c'est un autre site peut-être
1: Alors le, ouais, le, deuxième, le second produit dont je t'ai parlé c'est Wisp, c'est wisp.so aujourd'hui, et ça sera euh, ça fera partie assez, euh, assez prochainement c'est encore dans les cartons, mais de, de Pops, on le rapatrié dans, dans l'univers WisePops.
0: mais aujourd'hui, si un client est intéressé Pour si... on peut quand même euh, et on so. peut y aller quand même
1: ouais, tout à fait. <rire> et ça
0: marche, on mettra le lien du cours en description si tu veux bien Benjamin, avec plaisir c'est très cool, et justement, est-ce que tu as d'autres petites euh informations croustillantes à nous partager, notamment sur Wysports, peut-être, pour revenir sur euh, le sujet initial. Est-ce qu'elles seront un peu les, 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 les prochaines directions euh, Est-ce qu'on va aller plus loin dans la personnalisation Il y a quelque chose que je t'ai pas posé, d'ailleurs, euh, comme, comme ouais. question, c'est est-ce que c'est mobile-friendly C'est-à-dire, est-ce que ça... Là, on, on sous-entend sur l'expérience ordinateur, on achète et tout en ligne, mais est-ce que, du coup, sur euh, le mobile, ça fonctionne aussi
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est indispensable. indispensable. C'est complètement mobile-friendly et euh... Et euh, non seulement ça l'est, mais en plus, tu peux, tu peux justement, euh, et c'est même ce qu'on recommande, créer des campagnes spécifiques pour le mobile qui sont différentes des campagnes que tu fais sur, sur desktop. Tu ne peux pas envoyer le même message, tu vois, un visiteur qui est sur, ton, sur, un, sur, un, sur un Mac et un visiteur qui est sur un iPhone. Ça n'a rien à voir en, fait, le, en termes de, de texte, etc. Donc, euh, on permet même de distinguer et, et c'est recommandé. Euh, donc, c'est complètement mobile-friendly. Et là, dans les... Et pour répondre à ta première question, le, dans, euh, les cartons, ouais. Le... Ouais, dans les cartons, il y a un intégration très avancée avec Shopify. On va, les... On va... On va vraiment pousser de l'intégration le plus loin possible avec de la recommandation produit, etc. Euh... L'analytique, c'est-à-dire te permettre aujourd'hui, donc je t'ai donné quelques indications sur comment est-ce qu'on mesure le succès d'une campagne de pop-up aujourd'hui. On va aller beaucoup plus loin. Euh, dans le détail dans les voilà dans, dans le croisement
0: en, des données par exemple, euh, dans, dans les prochains mois les croisement
1: des ou... données comprendre qui interagit quand, comment euh, sur quelle page tu vois etc pour vraiment t'aider à, à avoir une, une très bonne compréhension enfin la question à laquelle on va essayer de répondre c'est est comment est-ce que je peux saisir toutes les opportunités qui sont dans mon trafic et, et tu vois ça c'est vraiment je reviens sur ce que je disais au début c'est ce 2,5% euh, qui est euh, qui est un peu une comme une obsession, quoi, d'essayer de se dire « Bon, ben, bah, ok, mais ce n'est pas, pas normal, en fait, 2,5 tu peux pas accepter que que 87,5 des gens partent sans rien, quoi, donc, enfin, sans, sans qu'il se passe rien. Donc, euh, c'est des gens qui ont manifesté un intérêt, ils sont venus sur ton site, donc il faut, il faut réussir à comprendre leur motivation et à leur proposer quelque chose qui... Euh, les rapproches de ta marque. Eh bien,
0: écoute, on surveillera toutes les actualités. Là, Ça sera quoi Ça sera pour 2022 Tout ce que tu nous annonces, là
1: 2022, il va se passer pas mal de choses, ouais.
0: ah, Eh bien, écoute, on mettra en description euh, tous les réseaux de, de Pop et, et le lien du site, bien entendu, s'ils si veulent euh, en savoir un petit peu plus. Bien sûr, la fiche Senpai pour avoir notre analyse également. Et euh, bah écoute, peut-être pour le mot de la fin, Benjamin, peut-être un mot sur tes activités annexes. J'ai vu que tu avais quand même plusieurs casquettes donc tu es effectivement fondateur de cette belle société, mais tu fais plein d'autres choses aussi, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot pour, euh, pour conclure
1: Attends, mais t'as vu quoi Tu m'as intrigué <rire> <rire> bon,
0: ben, j'ai rien vu qui n'était pas public en tout cas hein. si on va sur ton LinkedIn, on peut voir certaines choses
1: Écoute, euh, non j'ai euh, un peu d'investissement mais, mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment du euh, c'est la partie Friends de Friends and Family quoi euh, donc je suis un, voilà, un peu un peu investisseur à côté je m'intéresse pas mal aux au cryptos aussi et écoute euh, et franchement sinon je passe quand même pas mal de temps sur, sur le développement de WeSport
0: bah, c'est très cool en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps Benjamin de nous avoir partagé euh, bah, ce beau projet qu'on souhaite euh, se développer le plus bah, longtemps merci à possible toi. on est très heureux en tout cas de, de, de te compter et, euh, parmi nos partenaires merci de ta confiance justement on essaie de rendre euh, le marché bah ben non
1: avec plaisir en fait ça fait ça boucle très bien la boucle avec nous et, et ce que je t'ai expliqué notre notre approche des comment les clients nous trouvaient en fait euh, ça faisait énormément de sens de faire ce partenariat parce que je pense que vous apportez une vraie valeur ajoutée dans un univers où il y a quand même tellement d'offres tellement d et tellement de pollution parce qu'il y a beaucoup beaucoup de enfin, tu vois il y a, il y a beaucoup de différences entre les différentes solutions qu'on peut trouver sur le même sujet donc, euh, non, je trouve que vous avez un rôle d'éclaireur qui est, qui est hyper Eh bah écoute, on est
0: ravis de, de le faire ensemble et de rendre un peu ces outils plus accessibles à ceux qui en ont besoin et de faire ça plus sainement. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un momentum à jouer et ravi de vous compter dans, dans la mission. Eh ben, écoute Benjamin, je pense que euh, je vais te laisser retourner à tes occupations puisque je pense que tu dois avoir pas mal de choses et des roadmaps à assurer avec tes équipes, donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour euh, les informations que tu nous as transmises, je pense que tout le monde est euh, beaucoup plus sensible au sujet sur lequel tu es positionné depuis 2013, mais... Coup, qui peut être euh, qui peut du coup justement euh, aboutir à des vrais projets. Donc on invite tous les gens qui sont intéressés à te contacter. Si est-ce que ça te va si je mettais ton contact LinkedIn? Je ne sais pas si tu es actif dessus ou sur Instagram. Oui bien sûr. Voilà. Bien
1: sûr, bien sûr. Non, non, et bah, parfait, bah,
0: écoute, euh, on mettra tout ça dans la barre de description. On fait un petit coucou à Lisa qui s'est occupée d'organiser euh, ce podcast et avec qui on discute euh, avec les équipes de Senpai. Et très bonne continuation, justement, euh,
1: pour la suite de WisePop, Benjamin. Merci beaucoup, David. Salut.